0: 特別支援学級担任や通級は特別支援学校教諭免許証は必要ない成人で BMI が1 5 k g ル未満になると最重度の痩せと診断されます形成的評価は指導の途中
1: 第1回試験
0: 特別支援教育について正しいものを1つ選べ1私立学校では実施されていない 2. 特別支援学校教諭免許証が必須である。3. 対象となる障害種別は発達障害と知的障害である。4. 特別支援学校及び特別支援学級の2カ所で行われる。5. 就学に際して、
1: 専門家及び保護者の意見聴取が義務付けられている。正解は、5. 就学に際して、専門家及び保護者の意見聴取が義務付けられてい
0: る
2: 。特別支援教育とは何かということですけど障害のある子どもと障害のない子どもが可能な限り共に教育を受けられるというものですねで特別支援学校これはあの幼稚園小学校中学校高等学校とありますね、えー、視覚障害者聴覚障害者知的障害者死体不自由者または病弱者あ身体虚弱者を含むということになりますこういう特別の学校があるということですね。盲学校とか、老学校とか、そういうところを指していますね。で次、特別支援学級。小学校とか中学校にありますね。特殊学級って言ってたやつですね。あの学校の人クラスだけそういうクラスがあるというところとがありますよね。対象とするのは知的障害者、死体不自由者、虚弱者および身体虚弱者、拒死者、あと難聴者、言語障害者、自閉症、情緒障害者等もたくさんありますね。でこれらのまあ学級があるということですね、えー。普通の学校の中の一つの学級だけこういう風にやっているというところがありますよね。で次、通級による指導。これちょっと珍しいと思いますけど、これ小学校、中学校、高等学校を対象として、通常の学級での学習におおむね参加歴、もうほぼほぼ普通の学級にいるわけですね。で、一部特別な指導を必要とする児童生徒に対して、障害に応じた特別な指導を行う指導形態だと。で、これは、えっと、それぞれの学校すべてにあるわけじゃないのである学校までこう通っていくということになりますねでこれを通っていくのは例えば月に1回通ったり週に1回通ったりその子に応じてもう変わってくるということになりますで、えー、言語障害者自閉障害者あ,あと情緒障害弱視者、えー、難聴者学習障害者注意,欠欠注意欠如多動性障害者 ADHD ですね、えー、あと死体不自由者病弱者および身体虚弱者も含まれますえー、それでは問題に戻りますね。特別支援教育いで正しいものを一つ選べということで、私立学校では実施されていない。これはそんなことないですね。私立を問わず特別支援教育の推進がなされるようになっていると。これは文部科学省の通知で書かれていますね。あと、特別支援学校共有免許証が必須である。これは特別にそれが必須ということではないです。えー、そのことは文部科学省の特別印鑑資料の中に書かれていますね。あと、対象となる障害種別は発達障害と知的障害。そんなことはないですね。学校教育法第81条には、先ほど言ったように知的障害者、あ死体不自由者、身体虚弱者とか、あ弱視者、難聴者あ、その他の障害の方もいらっしゃいますね。で特別支援学校及び特別支援学校の二冠症ですということなんですが、これはちょっと難しいかと思うんですよ。これ、通級による指導もありますよということなんですね。えー、要するに特別支援学校という特別な老学校、盲学校がありますよっていうのと、あと、学校の中に学級がありますよって、えっと、特殊学級みたいなのがありますよ。それを特別支援学級と言いますよと。あと、一つの学校、もしくはいくつかの学校の中にあるんだけども、通っていきますよと。これが例えば、週一だったり、月一だったり、そういう学級に通いますよってことですね。えー、その3つのやり方があるということを示しているわけですね。これ2回章であるということも、まあ、これはちょっと難しいんですけど、2回章ということじゃなくて、通、えー、級による指導もあるよということですね。これが学校教育法施行規則の第140条に書かれています。で、次、修学に際して専門家の,日保護者の意見調査の義務付け。これはもう当然そうですね、えー。保護者の意見とかもないと、まあ、通級とか、特別支援学級、そとか入れないですからね。これは学校教育法第18条の2に書かれています。
0: 特別支援教育に係る教育職員免許状について特別支援学校の教員は幼稚園、小学校、中学校または高等学校の教諭免許状のほか特別支援学校教諭免許状を有していなければならない法第3条第3項法第3条の規定に関わらず要、小、中、高の教諭免許状を有する者は当分の間特別支援学校の相当する部の教諭等となることができる特別支援学級担任や通級による指導を担当する教員については特別支援学校教諭免許証を有することの法令上の
1: 規定はない第一回追試神経性無色欲症について正しいものを1つ選べ
0: 1主な死因は自殺である 2. 接触制限型は衝動性が高い。3. 有病率の男女比は約1対2である。4. 体重と体型に関する自己認識の障害がある。5.WHO の基準でボディマス、インデックス
1: 、BMI17kg per 平方メートルは成人では最重度の痩せである。正解は4。体重と体型に関する自己認識の
0: 障害がある
3: 。これは接触障害の分類で、これは DSM5 から言ってますね。えー、っと接触障害は拒食症と過食症がありますよと。で拒食症の中に神経性痩せがあった後ここに制限性っていうのがあるんですね。えー、っと接触制限型っていうのは食事制限のみで低体重を維持する。あんまり食べないようにして低体重を維持するということですね。で、その後、神経性痩せ型には過食排出型っていうのがあって、これ何かっていうと、過食、通常よりも明らかに多い食べ物を、えー、制御できずに食べる行為があって、その後、排出行為、自己誘発的な嘔吐や、自分でこう、戻しちゃうとかね、下剤を飲んだり、利尿剤だったり、肝臓の乱用などを行う。乱用などが伴う。過食排出型、これ、苦しいですね。はい。で、あと、過食症っていうのがあって、えー、神経性過食症。食べることを、食べることを抑制できない。これ、抑制できない感覚があって、体重の増,増加を防ぐための反復する不適切な代償行動。例えば、自己誘発。また、同じようなことですね。嘔吐したり、下剤だったり、そんな感じですね。薬品を投与したりとか、そういうことですね。神経性過食症っていうのは、ちょっと、まあ、神経性痩せ症の過食排出型ですよね。で、あと、あの、過食性障害っていうのがあって、神経性過食症と異なって、嘔吐や下剤といった代償的ダイエット行動は、ああ伴わない要するに神経性痩せ型の制限型と過食性障害っていうのはこう無理やり出したいとかなんとか排出行為とかそういうのはないよということですでこれが、えー、BMI ですねえー、っとボディーマスインデックス BMI 肥満指数でとなります計算式っていうのは体重割る身長の二乗ですね特に拒食症の場合は標準体重の 60% 以下に痩せが進むと低,低栄養による肝不全や低血糖電解質異常による不整脈結核などの感染症など重い合併症を起こしやすくなるということです。また両タイ,ムと両タイプともアルコールや薬物への依存や欲疎、起こりっぽい人格障害など精神疾患を合併しやすく、万引きや性的に奔放になる。ああと自傷行為や自殺を図るなど衝動的な行動が多くなるということです
1: 。神経無色欲症はどの精神疾
0: 患よりも死亡率が高く。自殺が半分、身体合併症が半分を占めることから、主な死因には当てはまらないとの判断で、説問の、1、主な死因は自殺であるは、誤りとなります。引っ掛け問題のようにも思えます。神経性無色欲症は、接触障害型と過食排出型に分類されます。過食あるいは排出行動が繰り返されるのは、過食排出型です。排出行動とは、自己誘発性用途や下痢剤の乱用等です
1: 。神経性無食欲症の有病率の男女比は1対10です。神経性無食欲症は体重と体型に関する自己認識の障害があります
0: 。痩せて,ていてもその痩せを認識できません。BMI17kg per 平方メートルは軽度。BMI 15kg
1: per 平方メートル未満で最重度です。2> 第2回試験。形成的評価について
0: 、最も適切なものを一つ選べ。1、一定の教育活動が終了した際に、その効果を把握し判断するために行う評価。2、個人の学力に関する特定の側面を、それ以外の側面と比較して把握し判断するために行う評価。三、過去と現在の成績を比較して、どの程度学力が形成されたかについて把握し判断するために行う評価。4. 指導前に、学習の前提となるレディネスが形成されているかを把握し、指導計画に活用するために行う評価。5. 指導の過程で、学習の進捗状況や成果を把握し判断して、その情
1: 報を、その後の指導計画に活用するために行う評価。正解は「5指導の過程で学習の進捗状況や成果を把握し判断
0: してその情報をその後の指導計画に活用するために行う評価」
3: 「教育評価のの分類の話だったんですね形成的評価」っていきなり言われてもちょっと思い出せないかもしれませんがここで「教育評価」だということは分かっていただければと思いますね。で教育評価のの分類の中には診断的評価と形成的評価、同活的評価っていうのがありますねで。診断的評価っていうのは内容を理解する前提の知識や技能を有しているかの評価。まあ、要するに、そもそもこの人どのぐらいの実力があるのかなっていうのを診断するということですね。それが診断的評価です。で形成的評価っていうのは、いろいろ指導をしている途中で必要に応じて軌道修正する、内容を変えていこうかなっていうののための評価ですね。で次が、あ総括的評価総括ですよね最後に総括しましょうということです効果や目的達成度がまあ達成されているのかなみたいなそういう判断をするための評価ということになりますとなると1番目はえ一定の教育活動が終了した際だからこれはもう統括的評価ですねで2番目個人の学力に関する特定の側面をそれ以外の側面と比較して把握し判断するためまあ診断的ですね。でこれ3番目過去と現在の成績を比較してどの程度学力が形成されたかについてまあ統括的ですよね。で4番目指導前に指導前にってことでもうこれで診断的評価ですよね。ということで5番目はあ進捗状況に応じてやっていくってことなんで、形成的評価となります。第3回試験
0: 事業上における労働者のメンタルヘルスケアについて、正しいものを一つ選べ。1、労働者は自己保険義務を負っている。2、労働者の主治医が中心となって推進する。3、人事労務管理スタッフは、関与してはならない。4産業医の中心的な役割は事業場内で診
1: 療を行うことである5対象範囲を業務に起因するストレスに限定することが大切である正解は1労働者は自己保険義務を負っている4つのケア
4: セルフケアは労働者が自分自身で行うことができるケアのことで自らのストレスに気づき、予防、対処します。事業者は、労働者に対して、セルフケアの研修や情報提供などを行います。LINE によるケアは、日常的に労働者に接する職場の管理監督者が行う部下に対するケアのことです。事業場内産業保健スタッフなどによるケアは、事業上の産業医、保健師や人事労務管理スタッフなどの産業保健スタッフが行うケアで、セルフケア及び LINE によるケアが効果的に実施されるよう、労働者及び管理監督者に対する支援を行います事業場外資源によるケアは事業場の外部の専門的な機関や専門家を活用してその支援を受けることを言います産業保険総合支援センターや EAP 従業員支援プログラムなども事業場外支援に当たります問題に戻ります1番労働者の自己保険義務は労働安全衛生法に定められています2番主治医ではなく事業場内メンタルヘルス担当者が中心となります3番人事労務管理スタッフは相談に応じたりして関与します4番産業医の役割は診察ではなく医学的専門の観点から助言指導意見を述べることや必要な外部連携を行うことです5番事業者は事業場以外での労働者の私的な生活に配慮する必要はありませんがストレスに関しては業務上のことだけでなく家庭個人生活についても配慮します
0: 特別支援学級担任や通級は特別支援学校教諭免許証は必要ない成人で b m i が1 5 k g ル未満になると最
1: 重度の痩せと診断されます形成的評価は指導の途中